0: O meu nome é Guida Esteves e hoje estou acompanhada pelo meu muito estimado amigo Enoque Pinto, amigo e irmão na fé em Cristo Jesus. Nós estamos gratos, gratos e felizes. Gratos porque temos um Deus maravilhoso onde podemos depositar as nossas expectativas, as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos medos, mas também alegres. Porque esse maravilhoso Deus deixou-nos promessas que nunca falharam. E ele disse que estaria connosco todos os dias. Até um dia que aguardamos com muita expectativa. O dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o nosso Deus deixou-nos um mapa. Deixou-nos um livro, a Bíblia Sagrada. Onde nós podemos ter orientações para todas as necessidades da nossa vida. Na nossa comunidade cristã, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos por hábito fazer um estudo organizado da Palavra do Senhor. E esta semana estamos a debruçar-nos sobre o tema Missão Junto do Nosso Próximo. E esta semana há duas perguntas que são um pouco inquietantes. E vou já lançar o meu muito estimado amigo, a primeira, Inoc. A pergunta das perguntas, queres falar-nos sobre qual foi e o que é que estava inderente à mesma?
1: Ok, muito obrigado Guida por estarmos aqui também para falarmos sobre este tema tão importante que tem a ver com o amor ao próximo, mas o amor ao próximo não não resulta apenas e tão só daquilo que é o nosso amor em termos horizontais. Mas resulta, inicialmente, do amor a Deus acima de todas as coisas. Bom, mas o que é certo é que este encontro deste doutor da lei com Jesus, ele vinha com, podemos dizer assim, querer testar Jesus em relação, portanto, com... A maneira como ele poderia alcançar ou como poderia herdar a vida eterna. E esta pergunta que ele faz a Jesus tem realmente alguma coisa de de importante. Porque, para todos os efeitos, o ser humano faz muitas perguntas. Ele tem discernimento tem inteligência, tem raciocínio. Com tal, há muitas perguntas que pode fazer. Mas o que é certo é que uh, a pergunta que ele fez uh, a Jesus era, podemos dizer assim, nuclear. Porquê? Porque ele uh, queria saber como alcançar a vida eterna, como herdar a vida eterna. E esta é uma pergunta que uh, o doutor lei fez, mas também nós podemos uh, colocar uh, a nós próprios o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer para alcançar realmente essa, essa graça? Poder viver num dia uh, a vida eterna? Porque a nossa vida hoje aqui é uma vida efêmera. Uma vida que tem um início e tem um fim.
0: A imprevisibilidade da vida uhum. que Tiago relata muito bem no capítulo 4, Tiago, no versículo 14 uhum. a vida é um vapor, vapor que aparece e depois se desvanece Uh, mas o que é certo é que nós, como cristãos, temos uma esperança muito grande. A esperança de como Jesus ressuscitou, um dia quando ele voltar, nós poderemos ressuscitar e receber uma herança. Herança. Uma herança. herança. Sim. Uh, Lucas capítulo 10, em Lucas capítulo 10, que é onde vemos esta história uh, contada maneira muito interessante, uhum. no versículo 26, uh, nós podemos uh, uh, ver como é que Jesus respondeu. Um método que utilizou. Uhum. E é muito interessante que Jesus muitas vezes utiliza este método. Sem dúvida. Responde com uma pergunta. Uhum. Responde com uma pergunta. Levando o interlocutor a raciocinar, a pensar Porque Jesus sabe todas as coisas e ele sabia que aquele homem sabia muito. Ele era um doutor da lei, não é? E então Jesus respondeu-lhe com uma pergunta. O que é que está escrito na lei? E como é que tu interpretas isso que está escrito na lei? Tu sabes ou não sabes?
1: É, até porque esta pergunta o o doutor da lei vai buscar dois versículos diferentes, em, em contextos diferentes mas que têm em comum alguma coisa, que é o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, que vem no Shema, ou seja, em Deuteronómio 6, versículo 5, e que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e realmente colocar Deus como o foco principal. E depois em Levítico 19, 18, falamos então do amor ao próximo. Uh, é interessante que o doutor da lei vai buscar estes dois versículos para dar a resposta a Jesus. Ah, ele eu sabia. Ele eu eu sabia. sabia
0: o fio condutor da lei sim, sim,
1: sim, que sim. era o amor. Só que ah. mas, havia qualquer coisa que ele... Uh, eu pensei... Bom, isto é apenas uma uma uh, conjetura minha no sentido uh, o doutor da lei vinha a testar Jesus porque ele ouvia que Jesus fazia uh, milagres ao sábado. Havia algumas uh, acusações de que Jesus não guardava o sábado. Portanto, ele vem com uma uh, subtileza para testar Jesus e saber o que é que ele pensa acerca, portanto, uh, da vida eterna. Como é que nós podemos alcançar a vida eterna. E uh, para o doutor da lei era guardar a lei. Era fazer. 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 Mas fazer o quê? <risos> Não é? Uhum. E ele, ele, o próprio Jesus vai apanhá-lo, digamos assim, uhum. uh, em contramão, uhum. quando, efetivamente, uh, ele responde. E agora Jesus tem que ir por um caminho Sabe-o. para o Sabe. De maneira sábia. De maneira muito, muito perspicaz. Sem dúvida
0: nenhuma. Uh, no fundo, uh, estimados. A palavra de Deus, como dissemos no início, tem tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. E o Senhor deseja que nós estudemos, que nós uh, possamos escavar a palavra dos senhores, uh, de forma a conseguirmos compreender o que é que o Senhor pretende de nós. Ellen White escreveu, Cristo tornará clara a sua palavra a Todos os que o procuram em sinceridade de coração. Os que estudam com a mente aberta a iluminação do Espírito Santo, que é Deus conosco hoje, hoje, não permanecerão em trevas. E se nós vermos o que é que Davi disse no Salmo 119, no versículo 105... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu... Ora, está. Portanto, na palavra de Deus... Aquele doutor da lei poderia encontrar e nós podemos encontrar. E em 2 Timóteo 3,16, diz-nos que toda, toda a, a escritura, escritura é divinamente, divinamente inspirada e é proveitosa. Portanto, é apta para nos ensinar, para nos redereguir, para corrigir, para nos instruir em justiça. E note, continuando a tentar uhum. dissecar este encontro fabuloso. Uh, Queres, por favor, agora falarmos sobre a resposta, talvez inesperada, do doutor da lei e a forma sábia, divina, como o verdadeiro mestre dos mestres, remata a conversa?
1: Um, é evidente que o doutor da lei, ele sabia, podemos dizer assim, uh, porque ele imediatamente responde uh, fazendo referência à lei. Amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E depois, lá vem uh, Levítico 19, 18, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, uh, ele, em termos de teoria, ele estava realmente uh, bastante uh, conhecedor daquilo que era a lei, a letra da lei. Não é? uh, Jesus vai lhe dizer de uma maneira muito objetiva, pois pues bem, então... Se tens essa noção de que a lei é importante e que o amor a Deus é importante e o amor ao próximo também é muito importante, então faz isso e viverás. Muito simples. Tão simples, não é? Mas tão difícil. Tão difícil porque, como seres humanos pecadores, não é? Nós, para todos os efeitos, somos transgressores da lei. Como é que nós podemos. Agora, por nós próprios, fazer alguma coisa quando nós já estamos condenados pela lei. Só o próprio Deus, o próprio Criador, aquele que é o Senhor, é que pode criar condições para que o amor dele possa agora ser manifesto na nossa vida e assim podermos amar, amar o nosso próximo. É evidente que aqui uh, o facto de uh, conhecermos não basta. Não, é temos então, temos é que avançar, temos é que aplicar. Uh, aliás, uh, Tiago, ele vai nos dizer que a fé que não tiver obras é morta em si mesmo. Mas depois diz, mas o oh, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ora, é esta uh, compreensão que Jesus quer passar também para este, para este doutor da lei. não é? Porque uh, o amor a Deus resulta de uma comunhão com ela. Como há bocadinho falavas, é necessário que nós valorizemos a palavra, ou seja, que possamos lê-la, possamos meditar nela. É necessário, portanto, que guardemos esses mandamentos e sermos obedientes à sua voz. Ou seja, esta, esta podemos dizer assim, observância da lei passa por nós termos prazer em agradar a Deus e fazer a sua vontade, mas isto não vem de nós nós não temos por nós próprios prazer
0: em, em obcer não temos quando nós amamos temos prazer em que o outro, o alvo do nosso amor, se sinta bem, se, Isso. se sinta Exato. feliz Exato. e isto é uma comparação muito humana, não é? agora, Deus que nos ama de uma forma plena só através deste conhecimento diário realmente com ele e pelo poder do Espírito Espírito Santo Santo. que nós podemos obter e fazer do cristianismo um estilo de vida. Não um conjunto só de de dogmas, de doutrinas, de modos, um
1: estilo de vida. É é muito interessante. Eu eu trouxe aqui um pensamento que, que nos diz alguma coisa sobre o amor a Deus, não é, acima de todas as coisas. Há uma frase que uh, um dos que são considerados os pais da Igreja, não é? Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: ama a Deus e faz o que quiseres. Agora é evidente que amar a Deus uh, implica, como diz o versículo, não é, de todo o nosso coração. De toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Isto é, nós temos que procurar Deus com toda a nossa maior necessidade, não é? E depois há aqui algumas coisas que eu gostava de realçar. Se amamos realmente a Deus, o nosso desejo será dedicar todo o nosso coração, alma e força para a mal. Se amamos a Deus, não nos insurgiremos contra Deus e não usaremos nada do que temos ou somos em prol de outra coisa que não seja agradar a Deus. Se amamos a Deus, seremos tementes perdão, e obedientes a Ele e nunca agiremos ou tomaremos decisões que vão contra Ele ou a sua vontade. Se amamos a Deus, perceberemos que a vida sem Deus é vazia e insípida. E se amamos a Deus, percebemos que quanto mais próximos de Deus mais felizes nos sentimos uh, e é neste contexto que uh, nós vamos agora também uh, porque o apóstolo João o que é que ele diz? é, é alguma coisa muito interessante aliás, vem na nossa lição uh, se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso não é? quer isto dizer que nós não podemos dizer que amamos muito a Deus mas depois desprezar o meu irmão. Exatamente. Há alguma coisa que não está, é, não, não está em condições. Irmão, é? Sim, sim. É o próximo, próximo, próximo não quer dizer que seja só o irmão, não é? Uhum. Uh, e é muito interessante porque é exatamente isso que Jesus quer uh, fazer com que uh, este doutor da lei entenda que não basta a teoria, é necessário prática. passar à prática. Não.
0: Muito bem, Helena White escreveu Cristo sabia que ninguém poderia obedecer à lei pela sua própria força claro. Só aceitando a disto e a graça de Cristo o poderia fazer
1: E a dificuldade estava exatamente aqui, porque o doutor da lei infelizmente sabemos, não só este doutor da lei, mas uh, os outros Uh, líderes religiosos do tempo de Jesus, eles uh, achavam que Jesus, portanto, uh, era alguém que uh, queria transparecer alguma coisa, mas que efetivamente não correspondia à, àquilo que eles pensavam deveria ser as características do Messias, daquele que deveria vir para libertar uh, Israel.
0: Muito bem. Uh, como vimos uh, como já se falou e analisámos Lucas 27 e, 20, é, 27 e 28 diz lá está amar ao Senhor teu Deus do teu coração, toda a tua alma de todas as tuas forças de todo o teu entendimento com raciocínio também Olá, mãe. Uh, e ao teu próximo como a ti mesmo aqui está uma nuance um bocadinho complexa muitas vezes há problemas graves Uh, de de uh, compreensão de quem somos e de sendo filhos de Deus, sendo criados por Deus. Uh, no entanto, por vezes há muitos sentimentos de culpa, há muitas. E o diabo é hábil em acusar-nos, não conseguiste, ver? falhaste outra vez, não vales nada, não prestas por nada, és uma cristã falhada. E. Só realmente, num, lá está, numa humilhação perante o Senhor, eh, criando laços de, de, eh, profundos com Deus, nós poderemos amar-nos a nós próprios, deixando que o amor de Deus flua através de nós para aqueles que nos rodeiam. Com esta promessa maravilhosa, faz isso e viverá é viverás aqui nesta terra com mais felicidade, porque obedecendo ao Senhor e amando ao Senhor seremos mais felizes aqui e viveremos eternamente pela graça do Senhor em nós. Gálatas 5.14 diz, amarás ao teu próximo, reforça, amarás ao teu próximo, que é mesmo. mesmo. E em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, explica-nos um bocadinho mais do que este esta mar,
1: de uma maneira mais prática. prática. Justiça,
0: Ele te declarou o homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça. Ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Fabuloso! Meus queridos, isto é um texto ótimo para estudar, para analisar, para dissecar, para que, pedindo o Espírito Santo nos ajude, a assimilar e a pôr em prática o que uh, aqui podemos ler. E em Primeira João, capítulo 4, no versículo 20 e 21. Aquilo é o Itoá, que diz a ser, a ser uh, e, não ama o irmão? Somos uh, cristãos, somos muito também a Deus, muito certinhos, mas depois fazemos coisas inadequadas para com aqueles que são o nosso próximo, aqueles que estão próximos de nós. E isto é muito complexo. Ellen era like, diz em parábolas de Jesus, o amor precisa de ser o princípio motivador da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão.
1: Mas eu gostava de ir aqui Isto um bocadinho atrás, porque uh, quando Jesus diz ao, ao Doutor da Lei: Faz isso e viverás. Uh, era como se Jesus tivesse a dizer-lhe uh, que ele tinha capacidade para fazer. Não é? Mas uh, ao fim e ao cabo ele deveria ter pensado, não é, que aquilo que uh, a lei reclamava era obediência, era realmente amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a, 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 a ti mesmo. Mas uh, o que é que acontecia na realidade? Não só com o doutor da lei, mas com o povo judeu. Eles tinham-se fechado sobre si próprios. Eles apenas pensavam que eles eram o único objeto do amor de Deus. Deus, Eram o povo escolhido. Exatamente. E, como tal, não precisavam fazer nada. Eram só beneficiar. E agora, Jesus vai dizer, faz isso e viverás. Ou seja, agora é necessário que... Esse amor que, vós, que, neste caso, o Doutor da Lei expressa de uma maneira a Deus, de tal maneira com toda a intensidade, que deveria agora ser manifesto
0: na relação humana, uns com os outros. Muito bem. Hum, diz-me que foi de aplicação de prática para cada um de nós hoje, encontraste me tudo, deste texto fabuloso do Bom Samaritano?
1: Ora, Uh, todos nós conhecemos a história do bom samaritano Fazendo assim uma, uma rápida uh, descrição, uh, alguém que sai de Jerusalém, a caminho de Jericó, como sabemos Jerusalém está cá em cima, Jericó está abaixo do nível do ar, não é? E ele vai descendo e é assaltado. E de tal maneira assaltado que lhe roubam todos os bens, e o deixa um moribundo à beira da estrada. E agora Jesus vai continuar a contar e a dizer o que é que aconteceu. Veio primeiro um sacerdote e olhou para o quadro, mas passou ao lado. Veio depois um levita e fez a mesma coisa. Viu, mas passou ao lado. E por fim, veio então um samaritano. E é interessante porque Jesus vai buscar esta figura do samaritano, exatamente que era alguém que os judeus, ou era, digamos assim, uma classe de de pessoas, que os judeus consideravam como se fossem inimigos, inimigos, como se fossem, não valiam rigorosamente nada. E é este samaritano que se enche de íntima compaixão por aquele que está ali moribundo, quase a morrer, e que vai tratá-lo dele. Vai levá-lo, vai primeiro uh, tratar minimamente uh, as feridas deste, deste homem e depois uh, vai uh, levá-lo para uma hospedaria, para cuidar dele e ele vai seguir viagem mas diz, atenção, se há uma coisa vocês tiverem que gastar para além do dinheiro que eu vou deixar, eu quando regressar da minha viagem, eu venho pagar. Não, uma
0: pergunta. Um, Há alguma explicação para esta atitude do sacerdote e do Lita? Tem Tenha lógica, alguma lógica nesta atitude deles? Não há
1: lógica nenhuma. Até porque eles vêm de Jerusalém para Jericó. Não é? Eles vão fazer o mesmo trajeto. Jerusalém é onde estava o templo. E eles saem, portanto, do seu serviço não é? normal para Jericó. Portanto, mesmo que houvesse da parte deles, este sentido de purificação de não tocarem naquele que parecia que não sabiam se estava vivo, se estava morto não é? uh, para todos os efeitos eles tinham acabado o seu serviço, poderiam muito bem ser uma mão auxiliadora para aquele, para aquele homem que está ali estava. mas o um preconceito e aquilo que eles conheciam em relação com a, a, a purificação deveriam estar completamente isolados à parte daqueles que eram uh, desgraçados, daqueles que não tinham qualquer uh, qualquer estatuto social, não é? E é neste contexto que Jesus uh, vai uh, uh, revelar que, afinal, o amor a Deus tem que ser revelado de uma forma prática, não é? E esta é a lição mais importante que nós podemos tirar para nós próprios. Ao estudarmos esta lição, uh, nós temos de descobrir... Aquilo que Jesus disse uh, ao doutor da lei, faz isso e viverás. Uh, o doutor da lei uh, teria que raciocinar, uh, pensar e verificar que ele não poderia guardar nem fazer nada diante da lei, porque a lei já o condenava. Aquilo que ele precisava era de quem? É exatamente Jesus. Por isso é que Jesus vai dizer em João 15, não é? que uh, ele é a videira, nós somos as varas, e sem mim nada podeis fazer. não é. E depois uh, o apóstolo Paulo vai dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, uh, nós só podemos viver e querer viver aquela vida que é a vida abundante que Jesus trouxe para nós. Não é? Quando Jesus ele veio e disse Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é que ele queria dizer? Eu vim trazer-vos a possibilidade de uma vida eterna comigo. Mas acontece que este doutor da lei, ele julgava-se muito senhor de si e capacitado para obedecer à lei, para fazer tudo rigorosamente, escrupulosamente, em relação com a lei. E quando Jesus o confronta com este quadro do bom samaritano e o confronta com este homem que, sendo samaritano, trata, independentemente de quem era o homem que ele estava moribundo, se era judeu, se era samaritano, se era outra nacionalidade qualquer, aquele homem apenas agiu em função da situação, da, da necessidade do momento,
0: não é? Será que nós podemos fazer a mesma coisa hoje em dia? Ter conceitos com aquele atleta e agir da mesma forma? Isto deve-nos refletir, mesmo nas comunidades religiosas, muitas vezes há uma agressividade, uma intolerância. Sim.
1: Infelizmente... Muitas vezes, dentro do contexto das religiões e, e sobretudo, uh, das igrejas cristãs, parece que há aqui uma competição de querer uh, uh, dizer que a é minha é que é que é boa e a outra é que não, não presta. E, neste contexto, nós podemos uh, compreender que amar a Deus sobre todas as coisas é algo que o próprio Deus nos dá a possibilidade de viver graças a Jesus Cristo. Não há outra maneira de nós podermos realmente viver, se não através de Jesus. Eu escrevi aqui como é que nós podemos resumir o sentido que Jesus quis, quis dar a esta história. Jesus ensinou quem é o nosso próximo. É todo aquele que necessita de ajuda, seja próximo ou distante. Família ou estrangeiro, nacional ou refugiado, cristão, hindu ou muçulmano, criacionista ou ateu. Todos são pessoas que Deus ama e quer salvar. E a pergunta é, e como é que nós os vemos? Não é? Uh, temos a tendência, muitas vezes, de uh, carimbar as pessoas no sentido, lá está o tal preconceito, uh, que se eles não... Não cantam a mesma melodia que nós cantamos, então há que pôr de parte, não é?
0: E Jesus, nesse aspecto, Inoc, foi um exemplo em todos, é, aspectos, todos os foi. aspectos. Mas, mas deste... nesse aspecto, aqueles que eram os uh, 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 mal amados da sociedade, aqueles que eram os maus vistos, Jesus teve sempre, sempre uma atitude de restauro, de recuperação
1: é, e é, agora. Sim, é porque digamos assim podemos uh, qualificar Jesus como alguém que criou bem a toda a gente não é? ele misturava-se com as pessoas como alguém que criou bem uh, correspondia às suas necessidades procurava satisfazer as suas dificuldades não é? e, e necessidades e muitos deles se aproximavam uh, por ela doença pelo sofrimento mas uh, Jesus depois de satisfazer as necessidades físicas espirituais, ele agora fazia o convite, não é? Vinte, Sigam-me! E esta é a diferença em relação com a história também de, Queridos, do vosso
0: mais do que a vida de X anos aqui nesta terra. Ah, não é bem. Proporcionar a hipótese de uma herança. E isso para nós deve ser um, uma esperança
1: é bem maravilhosa. A
0: esperança. Bem-aventurada a esperança claro neste mundo em que vivemos mais alguma
1: coisa então? Uh, apenas concluir com a história porque agora uh, depois deste quadro em que o samaritano fez uh, tudo aquilo que era possível fazer uh, Jesus volta-se para o doutor da lei e pergunta qual deste é que foi o próximo? Não é? Jesus, Jesus tinha que tinha que matizar muito bem uh, a questão do amor ao próximo, não é? Mas o, o, o doutor da lei em vez de dizer ah, foi o samaritano, não, foi aquele que usou de misericórdia para com ele, ou seja hum? uh, uh, até na resposta até na resposta nota se o preconceito que ele tinha hum? e que os judeus tinham uh, em relação com os samaritanos Ora uh, Aquilo que o Senhor Jesus nos pede a nós, como seguidores deles, é exatamente eh, que nós possamos também corresponder às necessidades eh, que hoje se apresentam na humanidade, eh, não só emocionais, físicas, sociais, mas acima de tudo espirituais também. O Senhor Jesus quer servir-se de cada um de nós com o objetivo exatamente de uh, proporcionar aos outros esse amor que uh, deve ser genuíno, que deve ser uh, manifesto como resultado do amor na vertical, o amor a Deus acima de todas as coisas mas depois não ficarmos apenas na teoria, mas passarmos à prática que é uh, o amor ao próximo como a nós mesmos
0: Muito bem. e a jeito de conclusão é, é, e é dizíamos uma frase do diálogo um adventista que muito estima, Roberto Badenas, em que disse escreveu: o amor não se teoriza, não é uma teoria, pratica-se. e Ellen White afirmou: cada ato de misericórdia feito aos necessitados, aos sofredores, é referido como feito a Jesus. A Jesus. Quando se socorre a um pobre, se simpatiza com o aflito, com o oprimido, quando se expressa amizade a um órfão, colocamos numa relação mais próxima de Deus.
1: Eu, quando estava a ler este, este pensamento, que tu partilhaste agora, lembrei-me da nossa juventude e lembrei-me de quando, ao sábado à tarde, íamos até a casa de uma irmã que estava doente, ou do um irmão já bastante idoso, e estávamos ali a juventude, não é? Ali ao pé dele, cantávamos alguns hinos, falávamos um bocadinho de Jesus, partilhávamos o amor que sentíamos pelo nosso irmão, e isto fez-me lembrar exatamente esses momentos, porque, da mesma maneira que, quando éramos jovens, os jovens se dispunham a fazer este tipo de visitação digamos assim hoje o Senhor deseja que cada um de nós na sua esfera de ação, no seu dia a dia e lá vou eu falar outra vez dos bens da Albarquel isto porquê? <risos> Porque cada manhã que eu saio com a Armida para irmos até à praia da Albarquel e fazer o nosso mergulho encontramos pessoas e costumamos cumprimentá-las, mesmo aqueles que nós não conhecemos, bom dia e muitos deles uh, ficam assim um bocadinho espantados. Uh, quem é aquela senhora? Quem é aquele senhor? Mas o que é certo é que, através do nosso sorriso, da nossa maneira de, de estar, é de podemos, podemos comunicar uhum. um bom dia para a pessoa e desejar que aquele dia seja um dia realmente feliz. Ora, é nestes contextos, cá está o tal estilo de vida, não é? Uhum. Que nós devemos partilhar e sempre ter uma palavra, sempre ter um gesto, uma
0: atitude quando alguém que está ao nosso lado precisa, não é? tem então, é grandes é. problemas da humanidade hoje em dia sobre os problemas do forno mental e aí temos as ansiedades, as depressões quantas pessoas suicidam pela solidão é uh, de maneira que procuremos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz Tiago 1.27 a legião pura e induada para com Deus é esta. Visitar. Cada vez estamos a perder mais, meus queridos, o hábito de nos visitar. Nem sequer agarramos no telefone para falar, mandamos uma mensagem. É mais rápido e mais prático. Nada pode dispensar o contacto físico, o toque, o olhar. Uh, procuremos. Uh, dominarmos este estar social que é muitas vezes perverso. Visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E eu termino com uma parábola, uma parábola rabínica que diz que um velho mestre perguntou um dia aos seus discípulos acerca do sinal concreto que os levaria a entender que a noite tinha terminado e tinha chegado o dia. Um deles arriscou e disse eu penso que é quando nós conseguimos distinguir uma oliveira de uma figueira. E o mestre disse não, não é. Acha que é quando nós ao longe podemos podemos distinguir uma cabra de uma ovelha?" Não, também não é. E muito tranquilamente o mestre respondeu. Quando, ao olhar no rosto de um qualquer ser humano, reconheçam nele a vossa irmã ou o vosso irmão, então já amanheceu para vós... Porque, até esse momento, no vosso coração, ou seja, na vossa mente, ainda era noite. Meus queridos, estejamos atentos àqueles que estão à nossa volta, dentro da nossa casa. No local onde trabalhamos. A entrar e a sair do prédio onde vivemos. Na nossa comunidade religiosa observarmos o olhar das pessoas, a postura das pessoas, a posição como estão. E muitas vezes isso leva-nos a perceber que por trás de um está tudo bem, não está nada bem. Há uma tristeza, há uma preocupação, há uma luta, há uma angústia. Então, mesmo que sejam pessoas muito diferentes de nós mesmo que na nossa mente surja aquele preconceito terrível, possamos, lendo a palavra do Senhor, orando, suplicando a presença do Espírito Santo, vivermos um cristianismo prático, um estilo de vida, agindo em favor, demonstrando o amor de Deus para conosco. Foi o prazer estar convosco.